0: Der durchstatter podcast Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leine los und level up your life mit Folge 352 und dem Thema Das Ende der Ausreden. Schluss mit Rechtfertigung.
1: Herzlich willkommen von mir hier zu dieser Folge, die es wirklich in sich hat, denn du kennst vielleicht jemanden, der jemanden kennt oder vielleicht bist du auch selbst betroffen, dass du manchmal etwas machen willst und es da nicht tust und hinterher eine Ausrede erfindest, dich also rechtfertigst, warum etwas nicht ging, warum du nicht da warst, nicht zuverlässig warst, dein Versprechen nicht eingehalten hast und dich hinterher unglaublich über dich selbst ärgerst, dass du wieder nicht vorangekommen bist. Doch bevor wir so richtig durchstarten, begrüße ich jetzt erstmal ganz liebevoll den Valentin, der ist nämlich gerade noch in der Pellworm-Energie. Wir sind nämlich gerade von einer intensiven Klausurphase vier Tage auf Pellworm zurückgekommen, sind jetzt so richtig frisch, um hier für dich wieder richtig hochwertigen Content zu produzieren.
0: So sieht's aus. Wir haben eine Nachricht von Nico bei Instagram bekommen, der uns vorgeschlagen hat, doch mal das Thema von Rechtfertigung zu thematisieren bzw. darauf einzugehen, wie man diesem ganzen Thema ein Ende setzen kann. Schluss mit Rechtfertigung, äh, los geht's mit Ergebnisproduktionen. Das Schönste ist ja, damit wir uns diesem Thema mal annähern, äh, wenn wir uns mal auf ein klassisches Beispiel stürzen, was ich glaube jeder von uns kennt. Damian, vielleicht kannst du das ja mal schildern oder mal beschreiben, was eigentlich der Grund dafür ist, dass sich jemand rechtfertigt. Nehmen wir mal den Beginn eines Arbeitstages, jemand kommt zu spät und erklärt sich. Was passiert da im Kopf dieser Person, beziehungsweise was passiert vielleicht im Kopf auch von uns, wenn wir uns für eine Sache erklären wollen oder rechtfertigen wollen und warum machen wir das eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir rechtfertigen und erklären uns in erster Linie immer, um einen Schmerz zu vermeiden. Und zwar den Schmerz der Ablehnung, dass andere Menschen uns dafür bewerten oder ablehnen, uns die Liebe, die Bedeutung, die Zustimmung entziehen, weil wir ein entweder kommuniziertes oder erwartetes Ergebnis nicht eingehalten haben. Ich mache dir dazu das Beispiel, Valentin hat ja gesagt, ey, morgens kommt jemand zu spät zur Arbeit. Nehmen wir also mal an, das Commitment in der Firma ist, 9 Uhr sitzt jeder am Arbeitsplatz und du hast diesen Tag und bist erst viertel nach neun an deinem Platz und die Kollegen schauen ein bisschen komisch. War es, du hast es verkackt. Du bist einfach zu spät gekommen, das ist die Wahrheit. Und warum bist du zu, äh, zu spät gekommen? Na, ganz einfach. Der Grund, Deines zu spät kommst liegt in der Geschichte, die du dann erzählst. Und die Geschichte könnte sein, oh, meine Kinder heute Morgen oder meine Mama, meine Oma, äh, die Straße war voll, das Auto kaputt und so weiter. Kennt ihr sowas? Ja oder ja? Und natürlich wünschen wir uns, dass der Chef und die Kollegen zu uns ja sagen, dass die uns nicht böse angucken. Also kommen wir zur Tür und sagen, ah Leute, bin heute zu spät, weil es dieses und jenes passiert und so weiter. Wenn wir ganz bewusst wären, dann würden wir mit dieser Situation anders umgehen können. Denn mal eine Frage, wenn du dich ganz frisch verliebt hast und du brennst darauf, den Partner oder die Partnerin zu sehen, du bist so richtig on fire, kommst du dann zu spät, ja oder nein? Wenn du in den Urlaub fliegst und das ist der Urlaub, auf den du fünf Jahre lang gespart hast, es geht auf die Malediven oder sonst was für einen fantastischen Ort, auf dem, zu dem du vielleicht nur einmal fliegst, kommst du dann tatsächlich an diesem Tag zu spät zum Flughafen und zu spät zu dem Flieger, ja oder nein. Also wenn es dir so geht wie den meisten, dann gibt es bei den bedeutenden Erlebnissen und äh, Ereignissen in deinem Leben immer... Eine maximal intensive Vorbereitung, in der du dich mit allen Eventualitäten auseinandersetzt, die dazu führen könnten, dass du zu dem unglaublich wichtigen Zeitpunkt vielleicht zu spät kommen könntest. Und weil du diese Eventualitäten alle bedenkst, fährst du früher los, wählst ein anderes Verkehrsmittel, planst das einfach, kommunizierst nochmal, baust einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C, damit da nur nichts schiefgehen kann war oder war. Das machst du in diesen Fällen einfach, weil, weil es für dich so unglaublich wichtig ist. Bei der täglichen Arbeit kann sich schon mal ein gewisser Aspekt der Gewohnheit einschleichen. So ein bisschen, na ja, da bin ich ja jeden Tag und da habe ich meine Routine. Und weil ich meistens pünktlich bin, vergesse ich letztendlich in der letzten Konsequenz, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn morgen mein, mein Morgen anders aussehen würde oder mein Tag anders aussehen würde und könnte ich dann eigentlich immer noch pünktlich sein oder wenn ich wirklich immer pünktlich sein will, sollte ich nicht einfach immer zehn Minuten vor der Zeit da sein, damit, falls mal irgendeine Eventualität im Leben eintrifft, ich dann immer noch pünktlich auf der Arbeit sein kann, ohne mich dann rechtfertigen zu müssen. Also das sind so, sind so die, die Dinge, die im Hintergrund ablaufen, wenn es um das Thema Rechtfertigen geht. Und jetzt wollen wir ja, in das nächste Level der Erkenntnis kommen und mal überlegen, wie könnte ich denn ganz anders damit umgehen? Also kann das mal passieren, dass irgendetwas Unglaubliches passiert, so dass du tatsächlich nicht selbst, sondern fremdverschuldet einen Termin nicht einhalten kannst? Ich kenne sowas. Ich weiß noch, bei uns gab es mal einen starken Sturm und an unserer Ausfahrt, also damit ich mit dem Auto rauskomme, sind drei große Bäume umgefallen und die lagen alle über die Straße und Feuerwehr war unterwegs und so weiter und ich had, wir hatten selber Kettensägen und da bin ich also raus, dachte so, scheiße, also eins ist vollkommen klar, den Termin, den ich heute Morgen im Office habe, war mit einem Vertreter für eine Druckereigesellschaft, den kann ich nicht einhalten, und dann habe ich da angerufen und ich sage, bei aller Liebe, heute Nacht gab es einen Sturm, drei Bäume versperren den Weg, ich kann heute nicht pünktlich sein ganz große Entschuldigung von mir, ich hätte dafür alles getan, sie zu treffen, deswegen können wir direkt drei neue Terminvorschläge machen. Dann war der am Lachen, sagt er, gut, dass es Ihnen genauso geht wie mir, ich hätte auch nicht pünktlich sein können, bei uns ist was ähnliches passiert, nur bei mir hat es das ganze Carport umgeweht und ich komme mit meinem Auto nicht raus, sagt er. Ich sage, na dann ist ja gut, dann sind wir ja sozusagen verbunden im Leid. Also das war dann was zum Schmunzeln. Also das sind diese unglaublich großen Ereignisse, auf die wir einfach so gut wie gar keinen Einfluss haben. Aber jetzt nehmen wir mal wieder dieses zu spät kommen. Du bist vielleicht eigentlich immer pünktlich und du kommst mal einen Tag dann tatsächlich zu spät. In uns gibt es eben dieses Urgefühl, dass wir Menschen gefallen wollen, dass wir nach dass wir Zustimmung wünschen, dass wir uns wohlfühlen wollen, dass wir uns nach Harmonie sehnen das hat immer mit dem Gefallenwollen im Außen zu tun. Und dieses Gefallenwollen, das kommt von einem Urinstinkt, da habe ich mir auch eine Podcast-Folge, eine der letzten zugemacht, das Ende des Gefallenwollens oder des Gefallenmüssens, da kannst du nicht nochmal reinhören, such dir einfach nochmal bei mir im Kanal. Da habe ich das sehr gut erklärt. Die Ursache dazu ist, als Baby werden wir geboren. Wir sind bis zum siebten Lebensjahr durchschnittlich hilflos und brauchen, damit wir überleben können, die Zustimmung, Zuneigung, Schutz, Liebe und Nahrung von anderen Personen. Und deswegen trainieren wir uns sehr früh darin, uns im Leben anzupassen damit wir uns wohlfühlen und wir verknüpfen mit Ausgrenzung und Ablehnung eben einen emotionalen Schmerz. Diesen Schmerz wollen wir vermeiden und gerade beim zu spät bekommen oder wenn wir ein Commitment nicht eingehalten haben, ein Versprechen nicht eingelöst haben, etwas vergessen haben, sagen wir ganz schnell, oh Entschuldigung und erklären, warum es nicht ging, damit diese andere Person, bloß nicht böse auf uns ist, damit wir also bloß nicht diesen emotionalen Schmerz der Ausgrenzung, Ablehnung, des Liebesentzugs oder der rümpfende Nase bekommen. Und deswegen, um diesen Schmerz zu vermeiden, erzählen wir uns gerne irgendwelche Geschichten in Form von Ausreden, warum es nicht möglich war. Und diese Ausreden legen sich manche Menschen so plausibel zurecht, dass sie die vor allen Dingen auch noch selbst glauben. Was ist aber in Wahrheit passiert? entweder du warst unvorbereitet, das bedeutet, du hast die Verantwortung dafür, das Commitment einhalten zu können, nicht zu 100% übernommen, vielleicht, weil du an diesem Tag unorganisiert warst, vielleicht, weil es nicht deine Priorität Nummer eins war, vielleicht, weil dir der Termin nicht so wichtig war oder viele andere Gründe. Wenn das mal so ist, wir sind ja alle keine Maschinen, das kann ja mal passieren. Dann sollten wir das eingestehen, denn zu sagen, ey Leute, heute Morgen habe ich es echt verkackt. Ich bin einfach zu spät aufgestanden. Ich habe den Wecker nicht gehört. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich bleibe heute dafür extra eine halbe Stunde länger. Da hast du total 100% Commitment hergestellt, hast, bist zu dir selbst ehrlich gewesen, warum du vielleicht zu spät gekommen bist und hast vielleicht sogar die Klarheit und die Bewunderung aller anderen anwesenden Personen auch noch im Raum, weil du eben keine Geschichte erzählst und dann sagst, ey, das war heute so, ich bin selbst gerade ein bisschen sauer, dass ich hier auch nicht pünktlich ankommen konnte, ist leider so, habe ich echt verkackt, ich gelobe Besserung. Dann ist da Energie, dann ist da Klarheit drin und vor allen Dingen, hast du in diesem Moment 100% Verantwortung für das Ergebnis, was du erschaffen hast, übernommen. Also das Ergebnis zu spät gekommen, ne, kann man eben mit ich übernehme die Verantwortung dafür, ich bin verantwortlich, es ist meine Sch in Klammern Schuld, mein in Klammern Fehlverhalten, meine Unorganisiertheit, die dazu geführt hat, dass ich mein Commitment nicht halten konnte. Daraus gibt es immer eine Erkenntnis und daraus erwächst auch immer eine große Kraft, nämlich das eigene Selbst, dein authentisches Selbst nach außen zu kehren und das ist etwas, was Menschen als sehr charismatisch, als sehr geradlinig, als sehr klar wahrnehmen, das bedeutet, wenn du ein Commitment mal nicht einhalten kannst, eine Zusage mal nicht einhalten kannst, einen Termin vergisst, irgendwelche Dinge mal nicht einhalten kannst. Natürlich kannst du deine Geschichte erzählen, warum es nicht geht, um dich der Situation zu entziehen. Nur langfristig ändert sich dadurch gar nichts. Langfristig bedeutet das für dich, du wirst so weitermachen, du wirst es wiederholen. Und es gibt langfristig immer wieder den unterschwelligen Schmerz, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein und immer wieder Geschichten erzählen zu müssen. Oder aber, jetzt kommt der Switch. Du gehst in dem Moment, in dem es unangenehm ist, ganz bewusst in den Schmerz und sagst, okay, ich bin verantwortlich. Da ist kein anderer für verantwortlich. Ich hätte mich besser organisieren können oder ich hätte es mir besser aufschreiben können. Ich hätte es besser planen können. Und dann kann man sagen, okay, ja, das habe ich jetzt wirklich verkackt und äh, jetzt überlege ich mir eine neue Strategie, wie ich das in Zukunft vermeiden kann. Und das bedeutet immer Erkenntnis und Wachstum. Das ist der clevere Weg, der Weg der Macher, der Unternehmer, der Überflieger. Und nicht der Weg der Opfer, der Nörgler, der Menschen, die allen anderen nur nicht selbst immer die Schuld für die Ergebnisse im Leben geben. Ich kann dir nur eins empfehlen, wenn du ein außergewöhnliches Leben willst, wenn du schnell wachsen willst, wenn du aufs nächste Level willst, wenn du ein Vorbild für viele andere Menschen sein willst, mit denen du zu tun hast, allen voran vielleicht deine Familie, deine Kinder, andere Menschen, die du liebst, übernimm die Verantwortung, für jeden Commitmentbruch, für jedes zu spät kommen, für all das, was du vergisst, zu 100 Prozent. Und weißt du was? Du bist eben auch in Anführungszeichen nur ein Mensch. Und wir wollen zwar gerne funktionieren, aber wir können nicht immer funktionieren. Wir sind
0: nur Menschen, du hast es gerade gesagt. Als Menschen haben wir ja manchmal so diese Momente, in denen wir Dinge einfach nicht wahrnehmen oder sehen, beziehungsweise Glaubenssätze so tief in uns verankert sind, dass wir sie für gegeben und die Wahrheit halten. So ist es zum Beispiel auch passiert, dass ich viele Jahre lang gedacht habe, dass man entweder Vollgas geben kann in so einem Büroleben, was wir mit voller Leidenschaft erfüllen oder aber zwischendurch mal Workouts machen kann. Und da hast du letztens zu mir gesagt, Valentin, ist es wirklich wahr, dass du bei all den To-Dos keine Zeit für Sport hast, und ist das eine clevere Idee? Und durch dich bin ich dann ins Nachdenken gekommen und habe für mich festgestellt, ja, damit hat eigentlich recht, diesen Glaubenssatz, den ich da im Kopf drin habe, das ist absoluter Schwachsinn. Was würdest du den Leuten sagen, denen es vielleicht genauso geht, die vielleicht, auch wenn sie jetzt hier zuhören, Glaubenssätze in sich drin tragen, die da so vor sich her schimmeln, wie so ein alter Käse, und immer mehr anfangen zu stinken, aber sie merken es eigentlich gar nicht. Wie komme ich meinen Geschichten und auch diese Ausreden die in mir drin stecken, am ehesten auf die Schliche, sodass ich diese Ausreden, wenn ich sie unbewusst in mir trage, transformieren, auflösen und umwandeln kann.
1: Indem ich unglaublich, brutal ehrlich zu mir bin. Also der ultrarealist zu sein. Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin, ich bin nicht der Mensch, der mit wehenden Fahnen sagt, ich liebe Sport. Bin ich definitiv nicht. Also alles, was so mit Körpersport und Bewegung und Laufen und so weiter zu tun hat, da bin ich kein mega Fan von, sondern es ist etwas, was ich mir bewusst gemacht habe. Ich habe mir den Nutzen des Umstandes Sport ganz genau angeschaut und für mich erkannt, dass es einen riesen Wert hat wenn ich laufe, wenn ich meinen Körper benutze, um ihn fit zu halten, um in meiner Energie zu bleiben, um den Tempel, den wir mit unserer Seele bewohnen, sehr zu pflegen, damit wir mit diesem Tempel in diesem Haus eine sehr, sehr gute Zeit haben. Und das Einfachste ist immer zu sagen, ich habe keine Zeit. Und ich glaube, dass die größte Ausrede, die größte Bullshit-Geschichte, die sich die Menschen erzählen, indem sie sagen, ich habe keine Zeit, ich mache das irgendwann. Es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Von Zehntausenden von Coaching-Situationen gibt es immer diesen Moment, ich habe im Moment nicht die Zeit, es ist für mich gerade nicht ideal, und das ist eben die größte Ausrede. Das ist die größte und die dümmste Geschichte, die sich Menschen erzählen, wenn sie in ihrem Leben irgendetwas verändern wollen. Denn die Ausrede, ich habe keine Zeit, ist der leichteste Grund, etwas nicht zu tun. Aber damit werde ich langfristig unzufrieden in meinem Leben. Und jetzt nehmen wir mal diesen Aspekt von Sport. Wenn es Oktober ist, warum sollte ich mir vornehmen, ab Januar Sport zu machen? Ich kann es sofort machen. Nehmen wir den Aspekt Rauchen. Menschen sagen dann Mitte des Jahres, ja, dieses Jahr noch und nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen. Warum nächstes Jahr? Warum nicht gleich, wenn ich schon erkannt habe, dass es für mich nicht dienlich ist? Irgendwann werde ich mit meiner Familie oder meiner Frau mehr Zeit verbringen. Ich habe also schon festgestellt, dass es ein Drama gibt, ein Defizit, nämlich Zeit gemeinsam mit der Familie. Wenn ich sage, irgendwann, wird aus diesem irgendwann wahrscheinlich niemals, also warum dann nicht gleich alles einleiten, um mit der Familie mehr Zeit zu verbringen? manche sagen, ja, irgendwann will ich mal liebevoller zu meiner Partnerin und meinem Partner sein. Warum denn nicht gleich, wenn das erkannt ist, dass es ein Defizit gibt? Ganz einfach. Die Veränderung, die macht auf einer unbewussten Ebene Angst. Veränderung bedeutet immer, durch den Schmerz der Veränderung zu gehen, durch die Angst der Veränderung gehen zu müssen. Und wir brauchen, um eine Veränderung wirklich umzusetzen, einen energetischen Impuls, der größer ist als die sublimale Angst in unserem Körper, die also nur auf zellulärer Ebene stattfindet. Wenn du versuchst etwas zu ändern, ist das das Ergebnis der Änderung für den Körper, für dein Bewusstsein ein Stück weit unbekannt und vor diesem Unbekannten will dich dein Unterbewusstsein, dein Bodyguard oder dein Sabotier, dein innerer Wächter, wie auch immer du das nennen willst, der will dich vor der Veränderung die ja unbekannt ist, beschützen, denn im Unbekannten könntest du wieder Schmerz erfahren. Und deswegen ist es sehr clever zu sagen, was ist der große Gewinn der Veränderung in meinem Leben? Also was gewinne ich, wenn ich mich jetzt committe, wenn ich jetzt die Verantwortung übernehme, was werde ich gewinnen langfristig in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, wenn ich ein neues Verhalten herbeiführe. Und dann nimmt man den zweiten Schritt und im zweiten Schritt überlegst du dir mal, was wird es mich denn kosten? Was wird es mich kosten an Energie, an Schmerz, an Drama, an Entbehrung, wenn ich mein defizitäres Verhaltensmuster, mein destruktives Verhaltensmuster, also das Verhaltensmuster, was mich niemals weiterbringen wird im Leben, wenn ich das beibehalte, was wird mich das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten kosten und wenn ich über Kosten spreche, dann meine ich damit, was kostet es dich an Energie, an Zeit, an der Erfahrung der Liebe, an magischen Momenten, an Freiheit, was kostet es dich an Geld, an Zugehörigkeit, an Bedeutung, an Erfolgen in deinem Leben, wenn du so weitermachst wie bisher. Und wenn du es schaffst, den Schmerz der Gewohnheit gigantisch groß zu machen, also den Schmerz, wenn alles so bleibt im Leben, dir vollkommen klar zu machen, was das für eine Auswirkung sein wird in deinem Leben. Wenn du dich darin trainierst, dann wird dich dieser Schmerz gepaart mit der Erwartung des positiven Umstandes, wenn du in die Veränderung gehst, einen extra Kick, einen extra Moment von Momentum Energie zur Verfügung stellen, um diese energetische Blockade, die dich in der Gewohnheit versucht zurückzuhalten, tatsächlich zu durchschreiten, also größer zu sein als deine Angst, größer zu sein als deine Bequemlichkeit, mehr Energie zu haben als dein innerer Schweinehund, der dich wieder versucht zurückzuhalten, einmal durchzugehen und dann zu sagen, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer und wenn es dann gar nicht so schwer war, dann kannst du es wiederholen, war oder war.
0: Im ersten Modul unserer Coaching-Ausbildung lernen die Teilnehmer fünf elementare, essentielle Glaubenssätze, mit denen sie ihr Leben außergewöhnlich geil gestalten können. Einer davon ist der rote Glaubenssatz, der besagt, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben zu 100%. Wenn wir über Ausreden sprechen oder über Rechtfertigung, dann ist das ja ein bedingungsloser Faktor, der für das Gelingen quasi die Basis darstellt. Allerdings gibt es ja diese Momente, in denen wir einfach nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Wenn zum Beispiel der Stau da ist, ein Unfall da ist oder die Energie einfach mal so weit am Boden ist, dass wir in dem Moment nicht nachvollziehen können, warum das jetzt ausgerechnet unsere Schuld sein soll. Vielleicht kennst du ja diese Augenblicke oder ihr, die gerade zuhören. Und was rätst du uns dann, Damian, damit die Energie trotzdem oben bleibt. Was rätst du uns vielleicht auch in Bezug auf so einen Satz wie, was hat das, was gerade passiert, mit mir zu tun? Beziehungsweise was steckt da vielleicht auch für eine Erfahrung oder eine Erkenntnis hinter?
1: Mhm. Also das eine ist, was ein großer Verstärker sein kann, um diese Verantwortung zu übernehmen, ist das eigene Bild, das du von dir hast, entweder bewusst oder unbewusst. Die meisten Menschen haben so oft Geschichten erzählt, warum sie etwas nicht können, dass sie angefangen haben, das selbst zu glauben. Also es gibt Menschen, die nehmen sich was vor, denken aber insgeheim schon sowas wie, naja, ich habe schon so oft was versucht und es ist nicht durchgezogen, ich werde es wahrscheinlich auch dieses Mal gar nicht mehr machen. Weil sie in sich schon das Bild eines Opfers, jemand, der es nicht tut, eines Versagers, eines Verlierers etabliert haben und sich aufgrund dieses Bildes gar kein anderes Ergebnis mehr vorstellen können. Und deswegen lade ich Menschen, gerade im Coaching und auch in unserer Coaching-Ausbildung, Modul Nummer 1, dazu ein, ihre alte Kernidentität aufzulösen, die loszulassen. Dieses alte Bild von, ich bin Versager, ich kann das nicht, ich bin Opfer, ich ziehe nie was durch, fange nie was an. Das loszulassen und eine Next-Level-Identität zu etablieren. Die Next-Level-Identität bedeutet, du erschaffst dich neu. Du sagst, ab heute bin ich jemand, der durchzieht, der mutig ist, der vorangeht, der zuverlässig ist, der ein Commitment einhält, der keine Geschichten mehr erzählt, sondern ich überzeuge Menschen einfach mit Ergebnissen. Und das war ganz spannend, ich habe ja vorhin eingangs schon erwähnt, dass wir auf Pellworm waren und... Dann sind wir wiedergekommen und ich bin dann zu Hause schon diese Runde laufen gewesen und hatte Sandy überhaupt gar nichts davon erzählt, dass ich dieses Programm für mich starte und wie ich das geplant habe. Und dann bin ich nach der, gestern nach, weiß ich nicht, einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten nach Hause gekommen, mit einem hochroten Kopf, bin ich mit etwas hängenden Schultern, weil ich völlig fertig war, da unseren Weg runtergegangen von unserer Einfahrt. Dann kommt sie an und sagt und war im Lachen Was machst du? Was ist eigentlich mit dir los? Du hast davon ja gar nichts erzählt, dass du das vorhast. Ich sage, ja, können wir gleich drinnen sprechen? Und dann war sie am Lachen. Und dann bin ich also reingekommen reingekommen. Dann sagt sie, du erzählst gar nicht, wenn du sowas vorhast. Warum nicht? Ich sage, Schatz, du kennst mich. Ich sage, bei mir geht es um Ergebnisse. Ich muss keinem was erzählen, was ich vorhabe, sondern wenn ich das vorhabe, dann mache ich das einfach und dann gibt es einfach ein Ergebnis. Und dann war sie wieder sehr am Schmunzeln und sagte, ah, der Erfolgsmacher also und hat geschmunzelt und hat sich umgedreht. Dazu müsst ihr aber wissen, dass sie vor zwei Wochen gerade selbst ein sehr, sehr intensives Workout-Programm angefangen hat, um sich auch nach einer Covid-Erkrankung da wieder ihre Kraft zurückzuholen, ihren Körper wieder in Form zu bringen und da wieder zu ihrer Leistungsfähigkeit zu 100%. Prozent zurückzuholen. Und das Spannende ist, damit war sie mir natürlich auch ein großer Ansporn und ein großes Vorbild. Das dürfte ihr allerdings nicht erzählen. Apropos
0: Sandy. Sandy ist ja eine Meisterin darin, die Frage zu stellen, was hat das, was gerade passiert mit dir zu tun? Und eben in der Frage, habe ich kurz schon das angerissen, dass ja auch die Dinge, die uns im Leben passieren oder vielleicht auch als Stolpersteine aufploppen, immer in unserem Schwingungsfeld resonieren, beziehungsweise mit unserem Schwingungsfeld resonieren. Oder? Oder wie siehst du das? Ja. Was sagst du dazu? Also diese
1: Frage, die das ist eine, eine brillante Frage. Allerdings wird sie von ganz, ganz vielen Menschen destruktiv verwendet. Man kann diese Frage stellen, äh, ich wollte jetzt in den Urlaub, ich bin pünktlich losgefahren, jetzt ist ein langer Stau, jetzt kann ich nicht in den Urlaub, äh, toll. Was hat denn das jetzt wieder mit mir zu tun? Ich habe es wohl nicht verdient. Ich soll wohl nicht in den Urlaub, sollte wohl nicht so sein. Ich bin eben armes Opfer, bei mir funktioniert sowieso nie was. Und dann greife ich zum Handy und bringe genau diese Energie erstmal in das Leben von meinem Umfeld und erkläre denen, was für ein armes Opfer ich bin. Also so äh, wünsche ich mir, dass wir diese Frage niemals gebrauchen. Sondern diese Frage verwenden wir aus einem Coaching-Aspekt immer, um die Sprache des Lebens besser verstehen zu können. Wenn ich diese Frage verwende für mich, in Coaching-Situationen, in meinem eigenen Leben, es passiert etwas Unvorhergesehenes, dann weiß ich, dass das, was, was mir passiert, immer irgendetwas mit mir zu tun hat. Nehmen wir mal dieses Beispiel, ich will in den Urlaub, fahre pünktlich los, kommt ein Stau und ich stehe in dem Stau. Jetzt könnte ich mich mit dem Stau abfinden und sagen, okay, ich stehe in dem Stau, Gucken wir mal, was jetzt passiert. Oder aber, ich übernehme 100% der Verantwortung und sage, okay, Moment mal, was will mir das Leben jetzt gerade damit zeigen? Bin ich früh genug losgefahren? Ja, ich habe das eigentlich gut geplant. Sollte ich vielleicht über neue Reiserouten nachdenken, wie ich in Zukunft auch sowas noch ausmerzen kann, um mich im Leben noch schneller und leichter zu bewegen? Ah, Ah, da gibt es einen Aspekt, ich könnte darüber nachdenken, wie ich mich im Leben in Zukunft ohne den Umstand von äußeren Einflüssen noch leichter bewegen könnte. Oder aber es ist eine Situation, in der ich einfach herausgefordert werde, sehr, sehr kreativ eine Herausforderung zu meistern. So war es in, bei unserer letzten Reise in Costa Rica. Da mussten wir nämlich von unserer Immobilie äh, 260 Kilometer Inland fahren und hatten eigentlich sechs Stunden Zeit und auf einmal stehen wir in dem ultimativen Mega-Stau. Und es war abzusehen, dass wenn wir in diesem Stau drin stecken bleiben, der irgendwie 20, 25 Kilometer lang war, ganz viele LKWs, Baustellen und so weiter. Und dann haben wir uns angeguckt, dann habe ich das wie so ein Programm in mir ablaufen lassen und dachte so, Scheiße. Wenn wir jetzt in diesem Stau stehen bleiben, dann wird das definitiv nichts. Wir sind Erfolgsmacher, wir sind für Ergebnisse. Dann habe ich auf dem Navigationssystem, haben wir geguckt, was gibt es für alternative Routen durch den Dschungel oder da durch die, durch die Walachei, also weit ab von dieser Autobahn. Und dann haben wir das ganz kurz überschlagen und haben gesagt, das kann nur besser werden. Dann hatten wir zum Glück zwei fette Geländewagen, so dass wir von der Schnellstraße direkt vor einer Baustelle über Baustellenwege runtergefahren sind, gegen den Verkehr äh, neben der Autobahn wieder zurück und dann äh, über ziemlich urige Wege eine ne echte, das war sozusagen wie so eine, Camel Trophy Tour wahrscheinlich, so eine richtige Abenteuerreise und sind dann diesen diesen gesamten Stau in einer, einer rasanten Geschwindigkeit umfahren, waren dann auf einmal wieder auf der Zielgeraden, waren pünktlich da und hatten dann irgendwie noch anderthalb Stunden Zeit und dann war auf einmal alles ganz relaxed. Also mit der, mit der Frage, was hat denn das, was jetzt gerade da in meinem Leben passiert, mit mir zu tun? Bin ich bereit, die Verantwortung für das, was gerade ist, zu 100% zu übernehmen, zu überlegen, wo kann ich verbessern, wo kann ich aus der Situation lernen und vielleicht auch die Frage mit einbetten, was ist eigentlich das Gute daran, dass das jetzt gerade so passiert? Was ist denn das Wachstumsgeschenk des Universums? Man muss allerdings ziemlich bewusst sein, um um diese, um die Brücke zum eigenen Leben zu verstehen. Da muss man sich wirklich drin trainieren. Und ich glaube, auch dieses Training ist ein riesiges Geschenk für alle Teilnehmer, die bei uns in der Coaching-Ausbildung dabei sind, richtig durchstarten und in dieses Verständnis, in die, in dieses Verständnis, das, das Verstehen, das Hören, das Lesen, das Sehen der Sprache des Lebens mit dir. Wenn man das ergründet, wenn man das verstanden hat, dann geht es im Leben einfach viel schneller
0: voran. In unserem dritten Modul der Ausbildung ist ja Sandy auch Gastsprecherin und macht einen ganzen Tag der Ausbildung mit. Und Manchmal erzählt Sandy dann auch von diesen Konzepten und er gibt dann immer noch ein schönes Bild, was finde ich als Ergänzung total schön ist. Und zwar, dass unsere Seelen, bevor sie quasi in dieses Leben hineinspringen, sich vielleicht ja eine Erfahrung wünschen, beziehungsweise eine Erfahrung machen wollen und äh, diese Erfahrung dann auf der Erde nur tun können, wenn sie das vergessen, dass sie vorher diesen Plan im Kopf sich er erdacht haben, bevor sie in die Welt hineingerutscht sind sozusagen. Und äh, als sie das erklärt hat, habe ich für mich festgestellt, dass ich in dem Moment auch sagen konnte, ja, ich muss gar nicht vom Kopf her wissen, was das jetzt mit mir zu tun hat, sondern in dieser Hinsicht darf ich mir einfach nur dieser Verantwortung bewusst sein und die Thematik dann für mich lösen. Ist das für dich auch annehmbar? Oder sagst du, ja, es macht schon Sinn, diesen Grund zu ergründen? Oder würdest du sagen, in Teilen müssen wir nicht alles verstehen, wir müssen nur damit umgehen und das Thema lösen?
1: Für mich ist ganz wichtig, immer erstmal in, in diesem Aspekt von so, das ist jetzt gerade der Fluss des Lebens. Ich vertraue diesem Fluss des Lebens, dass es ein Geschenk darin gibt, auch wenn ich das in diesem Moment vielleicht nicht immer sofort erkennen kann, bin ich aber trotzdem immer zu jener Zeit bereit, 100 die Verantwortung für alle Ergebnisse in meinem Leben zu übernehmen. Und wenn wir jetzt auf den Stau zurückkommen, dann weiß ich einfach, äh, naja, entweder nehme ich das nächste Mal die Bahn, oder aber, ich sage, ich muss einfach noch eine Stunde früher losfahren oder meine Reiseroute in Zukunft mal überdenken, dass ich vielleicht nicht über diese viel befahrene Autobahn fahre, in der es an, dieser, an diesem Knotenpunkt immer mal wieder Staus gibt, sondern dann fahre ich eben eine Strecke über Land. Oder ich fahre einfach einen Tag früher los, ähm, reise so also einen Tag früher an und übernachte vor Ort und mache mal noch einen richtig chilligen Abend. Oder Alter. schnappst du deinen Helikopter mit dem Flugschein. Oder ich mache einen Flugschein und fliege in Zukunft Helikopter. Alter. Das sind ja neue Varianten und Möglichkeiten, genau. Sehr gut.
0: Okay, ich fand, äh, das war eine unfassbar volle Folge mit ganz vielen Ideen, Inspirationen und Inhalten. Wenn es euch genauso ging wie mir, dann äh, seid ihr dazu eingeladen, uns ein Feedback zu schreiben, Damien ein Feedback zu geben in Bezug auf den Podcast bei iTunes, bei Spotify. Gebt uns gerne fünf Sterne. Wir freuen uns riesig darüber und wissen es sehr zu schätzen, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Denn nur so können noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und mit den Inhalten für sich und ihre Liebsten weiter wachsen. Und apropos wachsen, damit hat er jetzt schon wieder diesen Kalender in seinen Händen. Diesen
1: Feel-Go-Good-Kalender 2022. Und hat schon wieder einen Spruch herausgeblättert. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe gerade einen gefunden, Es ist vom 1. September und der geht wie folgt. Du willst ein glückliches Leben? Dann handle trotz Angst. Und ich würde sagen, er passt ja wie der Hintern auf einen Eimer gerade. Also handle trotz Angst, dann wirst du viel wachsen, dann kommst du deinem Leben, dem Glück im Leben, sehr viel schneller näher. Ich sage danke, dass du da bist, dass du zugehört hast. Und freue mich auch, wenn du das nächste Mal am nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit und mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.